0: Podatek katastralny, czyli popularny kataster, to chyba jeden z najmocniej wyklętych pomysłów w naszym kraju. Przynajmniej dla większości polityków, którzy reagują alergicznie, gdy tylko o nim słyszą. Z drugiej strony, istnieją w naszym kraju również politycy, którzy podatek katastralny mają w swoich programach wyborczych. Jak to się stało, że całkiem popularny w innych europejskich krajach model opodatkowania jest aż tak negatywnie odbierany w Polsce? Czy to prawda, że jego wprowadzenie do systemu podatkowego rozwiązywałoby wiele problemów mieszkaniowych Polaków? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim, tworzonym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a w dzisiejszej audycji moim rozmówcą jest dr Adam Czerniak z Polityki Insight oraz Szkoły Głównej Handlowej. Międzymiastowo Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Rynek mieszkaniowy w Polsce ma wiele bolączek, a na horyzoncie również wyzwania, które potencjalnie mogą jeszcze mocniej utrudnić stabilny wynajem lub zakup mieszkania w celach mieszkaniowych, a nie jak to ostatnio często bywa, inwestycyjnie. Oczywiście głównym problemem są prawne regulacje lub często ich brak, ale nie można też obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym oderwać od zachowań i przyzwyczajeni Polaków, Stąd moje pierwsze, może bardziej ogólne pytanie do naszego gościa. Jak postrzegane jest mieszkanie jako lokal, budynek w Polsce i czy Pana zdaniem jest to słuszne postrzeganie?
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Od razu to pierwsze pytanie, to, to jest takie duże, w zasadzie całą rozmowę moglibyśmy poświęcić na, na odpowiedź na nie, ale wiem, że mamy dyskutować o podatku katastralnym, więc postaram się tutaj dosyć zwięźle wypowiedzieć na temat tego, jak Polacy postrzegają mieszkania, chociaż jest to problem bardzo złożony, wielowątkowy i, i, i można tutaj także bardzo wiele danych na ten temat przywołać. Pierwsza kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę to to, że postrzeganie mieszkania przez Polaków w ostatnich kilku dekadach bardzo mocno ewoluuje. Kiedyś mieliśmy w Polsce taki model typowo rodzinny, bym powiedział, czyli mieszkanie i w ogóle nieruchomości były postrzegane jako dobro rodzinne, czyli coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, A tutaj znamy taką nazwę staropolską ojcowizna, czyli ziemia odziedziczona po rodzicach. I to właśnie tak mieszkania, domy, a nawet grunty orne postrzegaliśmy przez długi czas. W zasadzie tego się nie wyceniało. Nie mówiło się ile, jaką to ma wartość, co do złotówki. Raczej było to właśnie takie postrzeganie pod kątem wartości subiektywnej, czyli jakie ma to dla mnie znaczenie. Rodzinne, tu się wychowałem, tu była miejscowość, z której pochodzę i faktycznie niektóre nieruchomości, nawet mające większą wartość ekonomiczną, były z kolei traktowane jako mniej ważne, ponieważ na przykład były jakimś dodatkiem, czy czymś odziedziczonym po, po jakiejś dalekiej ciotce, przez co miały mniejszą wartość na przykład sentymentalną, czy czy społeczną. Natomiast to zaczęło się powoli zmieniać wraz z nastaniem w Polsce kapitalizmu, wraz z prywatyzacją zasobów mieszkaniowych i wraz przede wszystkim z pojawieniem się rynku mieszkań. No bo w momencie, w którym zaczęliśmy móc swobodnie sprzedawać i kupować nieruchomości i to na dużą skalę w naszym kraju, no to coraz bardziej zaczęliśmy sobie uświadamiać to, ile mieszkanie Kosztuje, czy możemy na nim zarobić, czy możemy je wynająć, jaki dochód możemy z tego mieszkania czerpać, więc w rezultacie zaczęliśmy myśleć o mieszkaniach coraz bardziej w kontekście ekonomicznym. Do tego później w latach 2000 doszła możliwość zakupu mieszkań na kredyt hipoteczny. No i tutaj również w momencie, w którym kupowaliśmy mieszkanie, teraz była wycena. Po drugie, patrzyliśmy także na cenę tego mieszkania w relacji do kwoty kredytu. I tutaj um, wielu Polakom zmiany cen ich nieruchomości uświadomiło, to, co działo się z kredytami tzw. tak zwanymi frankowymi, czyli tam, że kredyt, wartość kredytu rosła, cena mieszkania rosła, ale cena mieszkania rosła wolniej niż wartość kredytu, w rezultacie nawet sprzedaż mieszkania nie pozwalała na spłacenie całości zobowiązania wobec banku. Więc y, mieszkania zaczęły być coraz bardziej traktowane jako y, dobro... Y, Towarowe, tak? czyli były, jak to mówią, socjolodzy, coraz bardziej utowarowione. Natomiast to dotyczy tylko części mieszkań, czy części domów. Większość jednak wciąż nieruchomości w Polsce nigdy nie podlegała wycenie, nigdy nie podlegała. Um, wymianie handlowej, czy też nie stanowiła przedmiotu zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Ile to jest procent? Bardzo ciężko powiedzieć. Takich danych akurat nie mamy. Ja się spodziewam, że pomiędzy 60 a 80% wszystkich nieruchomości, łącznie z domami właśnie w Polsce, nigdy nie zostało wycenionych i wciąż stanowi w percepcji ludności, takie dobro rodzinne, czyli coś, co się ma po prostu i o czym się nie myśli w kontekście rynkowym, sprzedaży, najmu, zamiany czy zabezpieczenia hipotecznego.
0: Właśnie, 60-80% w skali całego kraju, a gdybyśmy mieli sytuację tylko pod lupę wziąć te największe miasta, tutaj pewnie sytuacja jest lekko odmienna. Tutaj domów jednorodzinnych, które raczej są gorzej sprzedawalne, przynajmniej były do tej pory, są też bardziej wartościowe w dużych miastach, jest mniej, a więcej jest mieszkań, czy to lokali budowanych w czasach PRL-u, czy też oddawanych w ostatnich dekadach przez prywatnych deweloperów. No i właśnie, czy tutaj ten rynek jest bardziej utowarowiony i tutaj mamy jakby większą świadomość tego, jakim towarem jest mieszkanie, czy też niekoniecznie, czy też tutaj są mieszkania, które od lat pozostają jakby tą ojcowizną i również nie są wyceniane, nie są obecne na rynku.
1: Tutaj te proporcje pewnie są odwrotne niż gdybyśmy spojrzeli na całą Polskę, ale to nie oznacza, że wszystkie mieszkania tutaj są utowarowione. Nagrywamy się na warszawskiej Ochocie i tu jest taka dzielnica właśnie, która bardzo dobrze to pokazuje, że nie wszędzie te mieszkania są utowarowione. To jest przede wszystkim starsze budownictwo, budownictwo z okresu międzywojnia, akurat ta dzielnica nie została w Warszawie zniszczona. Tutaj nastąpiła duża prywatyzacja tych mieszkań w, w początkach III Rzeczypospolitej i te mieszkania bardzo często nigdy nie podlegały sprzedaży czy, czy zakupowi. Mimo nawet tego, że ta dzielnica jest bardzo bliska centrum, dojazd stąd do dworca, no, sam pan przyjechał, no to 10 minut, 15 minut jak są korki i jesteśmy w samym centrum miasta, jest dzielnicą drogą. Więc w rezultacie bardzo dużo osób, które tutaj jest, które są w większości osobami starszymi, często już na emeryturze, to są osoby, które nie mają świadomości wartości ich nieruchomości. Te nieruchomości tutaj kosztują 600 tysięcy, 800 tysięcy, milion, może nawet i więcej w najlepszych lokalizacjach, a mimo to Osoby, które mieszkają często mają problem z tym, żeby wiązać koniec z końcem. Więc one są bardzo majętne, Myśmy liczyli tutaj to wyłącznie od strony ekonomicznej, ale bynajmniej bardzo majętnymi się nie czują, no bo właśnie ich dochody są dosyć niskie, mimo to, że użytkują bardzo drogie mieszkania i często nawet nie mają świadomości, ile ich mieszkanie jest warte. Więc te problemy w dużych miastach wciąż są, zwłaszcza w starszych dzielnicach, natomiast oczywiście te proporcje są odwrotne niż w całej
0: Polsce. Doskonale też wiemy z różnych raportów sytuacji na rynku mieszkaniowym, że te ceny szybują nie tylko w największych miastach, ale również w tych średnich, więc ta sytuacja, ten pierwszy model, o którym pan powiedział, że 60 nawet 80% mieszkań domów jest jakby niewyceniana, nie jest urynkowiona. Może niekoniecznie jest zła, ale na pewno determinuje tą sytuację na rynku, to, że w takich Końskich, Piotrkowie Trybunalskim czy innych średnich lub mniejszych miastach, które mają spory problemy gospodarcze, wiele ludzi z nich wyjeżdża, wciąż nie da się kupić mieszkania w cenach, choćby przekładając to na zarobki, jakie panuje, jakie są w tej miejscowości, czy nawet na to, że jednak atrakcyjność takiego miasta w stosunku do dużego jest jednak mniejsza przynajmniej dla, dla większości tych, którzy się wyprowadzają. Tak? Nawet ci, którzy chcieliby tam wrócić albo chcieliby tam zamieszkać, mają olbrzymie problemy, żeby tam takie mieszkanie nabyć, a jeżeli już się udaje, takie inwestycje powstają, to podobnie jak w dużych miastach często wykupywane są jeszcze dziury w ziemi tak zwane. No ale chciałbym zapytać, jak ta sytuacja, właśnie ten te 60, 70, 80% mieszkań, które nie są wycenione, wpływa na całość sytuacji na rynku mieszkaniowym. Jak to się przekłada na Zachowania deweloperów, zachowania mieszkańców, bo oczywiście nawet jeżeli mówimy o tych dużych liczbach, czyli ilu Polaków ma swoje mieszkania, jaki jest przypada średni metraż na, na statystycznego Polaka, no to już tam wypadamy słabo, tak? A jak jeżeli jeszcze, jeżeli jeszcze to, że wielu mieszkań nie jest dostępnych wpływa na całość na sytuację na rynku?
1: No skutek tego dualizmu na rynku mieszkań, czyli tego, że część jest wyceniona, część podlega wymianie handlowej często dość regularnie co kilka lat i tego, że spora część, większość w skali kraju mieszkań nigdy nie podlegała wymianie handlowej. Skutków tego jest wiele, ale tutaj w tej rozmowie chciałbym zwrócić uwagę na dwa podstawowe. Pierwsze to jest kwestia sztywności podaży mieszkań na rynku wtórnym. Jeżeli my nie postrzegamy mieszkania w którym na przykład się urodziliśmy, czy domu, w którym się urodziliśmy, jako towaru, to bardzo często jest tak, że nawet w momencie, w którym wyprowadzamy się z naszej rodzinnej miejscowości, takiej mniejszej, średniej, tutaj kilka nazw Pan podał przed momentem, to my często to mieszkanie zachowujemy dla siebie, bo to jest nasze, sentymentalne. I nie myślimy o tym, żeby je na przykład wynająć w momencie, w którym chcemy się przeprowadzić do dużego miasta, bo boimy się, że nam lokator zniszczy, albo się nie wyprowadzi, albo to będą problemy, my się na tym nie znamy. Więc nie myślimy pod kątem tego, że mogłoby ono stanowić źródło dochodu, ale również często nawet nie myślimy o tym, że moglibyśmy je sprzedać. Że na przykład po tym, jak się wyprowadzimy z domu rodziców i została ten nasza samotna mama albo samotny tata, to że może takie mieszkanie, czy dom metrowy, to trochę za dużo dla niego i można by było skłonić do tego, żeby ta osoba się przeprowadziła do mniejszego mieszkania, a, a na przykład różnicę w cenie pomiędzy tymi e, dwoma mieszkaniami wykorzystać na wkład własny do zakupu mieszkania w mieście, do którego się przeprowadziliśmy. Więc ta podaż jest bardzo sztywna. Ludzie nie reagują na to, że zmieniają się ceny, że ceny rosną i w tej chwili, o to mieszkanie w tej małej miejscowości już podrożało w ostatnich kilku latach o 50%, może ja je teraz sprzedam, tak? To jest dobry moment na to, żeby sprzedać. Nie ma takiego myślenia w momencie, kiedy mieszkanie nie jest utowarowione. I to jest jeden problem rynku, który właśnie ogranicza dostępność mieszkań, zwłaszcza w takich okresach boomu, z jakim mieliśmy do czynienia przez y, ostatnie lata. Drugi problem z tym powiązany jest taki, że na wzrostach cen mieszkań bogacą się tylko nieliczni, że dla większości to stanowi problem. Właśnie na tych, którzy przyjeżdżają do miasta, którzy nie myślą o nieruchomości, z której się wyprowadzają jako o towarze, natomiast stykają się z nieruchomościami w dużym mieście, gdzie już jest on, to, ta nieruchomość towarem, czyli że muszą zaciągnąć kredyt, muszą mieć wkład własny, te ceny rosną, coraz trudniej im dostać ten kredyt, coraz, na coraz mniejsze mieszkanie ich stać, a z kolei osoby, które już od dawna myślą o mieszkaniach, o towarach, które inwestują swoje nadwyżki oszczędnościowe, które obracają tymi mieszkaniami, na tym zarabiają. Dokonują inwestycji spekulacyjnych, kupują często nawet dziurę w ziemi i później jak mieszkanie jest gotowe, je odsprzedają i one się co coraz bardziej na tym bogacą, że właśnie korzystają z tego utowarowienia i tego, że one zupełnie o tych mieszkaniach inaczej myślą. Więc w rezultacie, mimo tego, że średnie dane dla Polski pokazują, że dostępność finansowa mieszkań w ostatnich kilku latach się nie zmieniła, a w ostatniej dekadzie nawet znacząco się zwiększyła, to mimo to na tym korzysta tylko część Część Polski, dla tych, którzy nie byli w stanie kupić mieszkania dekadę temu, przyjeżdżając do dużego miasta i byli wypchnięci z rynku mieszkaniowego, te mieszkania wciąż są często niedostępne. A dla tych, którzy wygenerowali oszczędności, zainwestowali, kupili pierwsze mieszkanie inwestycyjnie, wynajęli je, no to później na tym zyskują i często już mają drugie czy trzecie mieszkanie właśnie zakupione i w tej chwili wynajmowane.
0: Tutaj powoli docieramy do remedium albo do jednej z propozycji, która może się jawić jako remedium. Podatek katastralny często w Polsce w debacie publicznej przedstawiany jest jakoś taki święty gral. Zazwyczaj jednak negatywnie, ale również ci, którzy jakby proponują podatek katastralny, nawet żądają, jak to w programach partii wyborczej wprowadzenia go w Polsce, przedstawiają go jako coś, jako pewien instrument, który rozwiąże wiele problemów rynku mieszkaniowego. Wydaje się jednak, że ta mitologizacja może być w pewien sposób negatywna, bo potem to bardzo mocno też przekłada się na jakość debaty wokół tego tematu. Ale chciałbym zapytać... W jaki sposób właśnie to mitologizowanie wpływa na rozmowy, czy to eksperckie, czy bardziej polityczne? Choć chyba bym się na razie skupił na tych eksperckich, a o tym jakości debaty politycznej i tego, jak to potem wygląda w praktyce, bym przeszedł później. Ale dlaczego właśnie podatek katastralny w Polsce budzi taką gro grozę?
1: <tyskli> Temat bardzo złożony. Yy, I ja bym doszukiwał się źródeł... Yy takiej percepcji, negatywnej percepcji podatku katastralnego, właśnie w tym niskim stopniu utowarowienia mieszkań. Mieszkania są traktowane jako dobra rodzinne. Właśnie tutaj na przykład także na Ochocie, jak te starsze osoby mieszkają w tych drogich mieszkaniach, dla nich myśl o tym, że może być podatek katastralny, którym ich majątek będzie obłożony, no jest przerażająca, no bo one już ledwo teraz wiążą koniec z końcem, a nagle będą musiały co roku płacić jakiś duży, duży dodatkowy podatek. Więc to jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że budowa majątku w Polsce od nie tylko początku III Rzeczpospolitej, ale także moim zdaniem od czasów nawet renesansu jest oparta o budowę majątku. Majątku urokowanego w nieruchomościach. Kiedyś to była ziemia, latyfundia. W tej chwili ta budowa majątku jest oparta o nieruchomości mieszkaniowe, domy, czy też mieszkania w dużych miastach. I wiele osób, jakbyśmy to kolokwialnie powiedzieli na, na dorobku, a stara się mieć swoje pierwsze mieszkanie, później ewentualnie kolejne na wynajem i w oparciu o to budować swój majątek. To jest taki nasz trochę Polish dream, byśmy powiedzieli, tak? Polski sen. Tak, właśnie mamy dużo majątku mieszkaniowego. Zresztą to widać także w takich przekazach ustnych, jakby to etnografowie powiedzieli, że my jesteśmy do tego majątku przywiązani nie tylko ze względów takich... Czysto ekonomicznych, ale także ze względów społecznych. Polska niestety z krajem bardzo doświadczonym przez wojny, rozbiory, przez no właśnie okres także komunizmu, który, który tutaj spowodował dużo zamieszania w sferze instytucjonalnej, także norm społecznych, przetasowań klasowych. I w zasadzie jedyna rzecz, która była stała w całej tej historii, to, było właśnie, to była właśnie własność. Niezależnie od tego, jakie się przetoczyły e, przez nasze ziemie wojska, jacy politycy nami rządzili, to koniec końców ta własność generalnie była uznawana za pewną świętość. Właśnie własność nieruchomości, nieruchomości mieszkaniowych, nieruchomości ziemskich. Bo e, dobra ruchome często były grabione, e, przekazywane z jednych rąk do drugich, Majątki ulokowane na kontach bankowych zjadała nam inflacja, więc to nie, to nie, było, to nie był sposób na, na majątek. Inwestycje firmy też nie, posiada, posiadanie przedsiębiorstw w przeciwieństwie do tego, co było w Niemczech czy we Francji, też nie dawało często bezpieczeństwa w okresie zawirowań historycznych, natomiast własność mieszkaniowa takowe zabezpieczenie dawała. I stąd często nawet młodzi ludzie przyjeżdżający do miasta często słyszą od swoich dziadków, słuchajcie, ale kupcie najpierw mieszkanie, miejcie coś tam swojego. I taki przekaz, myślę, że jest obecny w bardzo wielu polskich rodzinach. Więc jeżeli mamy takie przywiązanie do budowy majątku w oparciu o nieruchomości mieszkaniowe, no to nie dziwnym jest, że jak tylko się mówi o podatku katastralnym, no to jest duży społeczny opór, no bo przecież to jest właśnie uderzenie w ten polski sen budowy naszego majątku na e, podstawie mieszkań. I dotyczy to nie tylko e, tych osób, które już e, kupiły pierwszą, drugą, trzecią nieruchomość, nie tylko osób starszych, które mieszkają w bardzo e, drogich nieruchomościach, ale dotyczy to często także osób, które dopiero kupują swoje pierwsze mieszkanie. E, nawet jeżeli, nie myślą o tym, że zapłacą wysoki podatek katastrofalny za to pierwsze mieszkanie, to oni jednak marzą o tym, że kiedyś zostaną tymi właścicielami mieszkań, którzy będą wynajmować, że w zasadzie w marzeniu większości osób jest to, żeby mieć jedno mieszkanie dla siebie i jedno mieszkanie inwestycyjne, albo nawet kilka mieszkań inwestycyjnych. To jest właśnie takie, takie marzenie, więc nawet dla tych osób, niekoniecznie ze względu na własną kondycję finansową, podatek katastralny jawi się jako coś niewłaściwego.
0: Podatek katastralny nie jest czymś niezwykłym w europejskich realiach. Występuje w różnych formach i czasem pełni odmienną funkcję, czy to w polityce mieszkaniowej, czy bardziej nawet polityce podatkowej. W których krajach pana zdaniem kataster działa najlepiej? Czy można takie przykłady podać i czy któryś z tych krajów mógłby być wzorem dla Polski? O tym jak ewentualnie prowadzić kataster w Polsce jeszcze chciałbym później porozmawiać, ale właśnie no bo tutaj słyszymy, że często argumenty Czesi mają podatek katastralny w Wielkiej Brytanii, w jakiejś formie występuje, również kilka innych krajów się pojawia. Czy jest taki kraj, który to zrobił najlepiej? <śmiech>
1: Myślę, że nie ma odpowiedzi na tak postawione pytanie. Ja od lat zajmuję się porównywaniem polityk mieszkaniowych, a w zasadzie modeli kapitalizmu mieszkaniowego, jak to w nauce nazywamy, czyli wszystkich rozwiązań instytucjonalnych w ramach modeli funkcjonowania rynku mieszkaniowego w krajach wysoko rozwiniętych. I muszę powiedzieć, że praktycznie każdy kraj jest specyficzny. Są oczywiście grupy krajów, które mają podobne rozwiązania w zakresie polityki mieszkaniowej. a I tak na przykład mamy Niemców, Austriaków, Szwajcarów, dość podobnych do nich Francuzów, chociaż tam też te rozwiązania już są nieco inne. Później mamy takie kraje jak Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone, które mają podobne rozwiązania. Ostatnio w tym kierunku także dążą kraje skandynawskie, coraz bardziej się upodobniają do tych krajów anglosaskich. Inne rozwiązania jeszcze występują na południu Europy i tam też podatki katastralne funkcjonują od lat. Natomiast nie ma jednego dobrego rozwiązania. Każde rozwiązanie w zakresie polityki mieszkaniowej musi być dopasowane do uwarunkowań w danym kraju. Znaczy zupełnie inny efekt będzie podatku katastralnego w Niemczech, gdzie mamy 60% osób mieszkających w mieszkaniach na wynajem, a zupełnie inny będzie we Włoszech, gdzie mamy 80% osób mieszkających w mieszkaniach własnościowych, czy lokalach własnościowych. I ten podatek katastralny musi być właśnie dostosowany do tego, jak wygląda struktura użytkowania mieszkań, do dążeń ludności, już rozmawialiśmy tutaj sporo o tym, jak mieszkania są postrzegane, to zdecydowanie musi być ujęte w sposobie wprowadzenia podatku katastralnego, ale także tego, na jakim etapie rozwoju sam rynek mieszkań jest. Czy mamy do czynienia z niedoborem mieszkań, czy mamy do czynienia z przeludnieniem mieszkań, ile jest pustostanów, jak dużo jest inwestycji spekulacyjnych, kto te inwestycje prowadzi, czy to prowadzą firmy, czy to prowadzą osoby prywatne. Jak wygląda rynek najmu? Jaki jest docelowy poziom, taki optymalny z perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego, poziom rynku najmu? Na te wszystkie pytania musimy sobie odpowiedzieć, zanim opowiemy o tym, jaki podatek katastralny potrzebujemy, więc zdecydowanie wolałbym uniknąć odpowiedzi, a słuchajcie, w Czechach zrobili to super, więc weźmy i przeszczepmy model czeski do Polski, bo jak tam się udało, to u nas się uda. Nie. To niestety takie myślenie, szukajmy najlepszego rozwiązania na Zachodzie, tam to wyszło, przeszczepmy to do Polski, było jednym z takich grzechów głównych w ogóle transformacji systemowej w Polsce. Polscy politycy i eksperci jeździli na zachód i patrzyli, gdzie są jakieś fajne rozwiązania, które się sprawdziły i później wprowadzali je do Polski. To niestety był duży błąd w ramach takiego projektu badawczego, który, który prowadziłem ostatnio na SGH. My żeśmy to nazwali nawet modelem kapitalizmu patchworkowego. Także doprowadziło to nas do tego, że nasz system instytucjonalny, różnych rozwiązań legislacyjnych, instytucjonalnych jest właśnie takim... Z z szyciem ład z różnych innych systemów zachodnioeuropejskich i niestety te łaty bardzo często się nie sprawdzają, tak jak mieliśmy, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy w przypadku zezwolenia na udzielanie kredytów w walutach obcych, czy powiązanych z kursami walut obcych, które się kompletnie nie sprawdziło i wywołało do dzisiaj odczuwane problemy społeczne i ekonomiczne.
0: To może tak jeszcze kończąc ten wątek europejski czy światowe, odwrócę pytanie, czy są kraje, które poniosły klęskę w wprowadzeniu podatku katastralnego, czy jest taki przykład, który może być przestrogą? Nie mam w głowie takiego przykładu.
1: No, znaczy tu odpowiem, nie, nie widziałem kraju, który by podniósł na tym klęskę w krajach wysoko rozwiniętych. Problemy się pojawiały tak, ale w krajach rozwijających się Afryki, czy Ameryki Łacińskiej, gdzie były problemy z dookreśleniem własności. I to, to jest de facto podstawą podatku katastralnego, jest to, żebyśmy mieli jasno określony podział własności. Bez tego pojawiają się, się problemy przy jego wprowadzaniu. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych, nie, nie, nie przypominam sobie takiego przykładu kraju, który by to zrobił źle.
0: W takim razie może przejdźmy do meritum, czyli do tego, jak ten podatek katastralny mógłby w Polsce wyglądać. Oczywiście abstrahując w tym momencie zarówno sytuacji politycznej, może do tego przejdziemy, przejdziemy na koniec trochę, trochę gdybając, ale jednak tak z perspektywy takiej eksperckiej, naukowej, w jaki sposób patrząc na te właśnie właściwości naszego rynku mieszkaniowego, nasz, również specyfikę naszego systemu podatkowego, w jaki sposób, w jakim kierunku powinniśmy podatek katastralny próbować? Oczywiście nie proszę Pana o skasanie całego modelu, ale jakie powinny być mniej więcej założenia?
1: To zgodnie z tym, co powiedziałem, zanim odpowiem na to pytanie, musimy sobie dookreślić warunki brzegowe, czyli to, co chcemy osiągnąć tym narzędziem. Bo żadne narzędzie samo w sobie nie jest dobre. Jest dobre do rozwiązania jakichś określonych problemów i zawsze ma jakieś efekty pozytywne, jak i negatywne. I teraz tak, co byśmy chcieli osiągnąć wprowadzając podatek katastralny w Polsce? No, pierwsza kwestia to wcale nie jest kwestia fiskalna, czyli dochodowa, tego, że... Jakby Nagle musimy mieć więcej dochodów w budżecie, bo jeżeli to by miało być tylko i wyłącznie ten cel, to zdecydowanie odradzam wprowadzenie takiego podatku. W mojej ocenie podatek katastralny pozwoli na rozwiązanie kilku nawet tak, tam kilku bolączek polskiego rynku, albo przynajmniej złagodzenie ich negatywnych skutków. Rozmawialiśmy po pierwsze o tym, że dużo mieszkań, w ogóle nieruchomości mieszkaniowych w Polsce jest nieutowarowionych, czyli ludzie nawet nie wiedzą jaka jest wartość tego mieszkania, albo przynajmniej nawet jak wiedzą, to jest to dla nich jakaś liczba na papierze, a nie jest to coś, co biorą pod uwagę przy projektowaniu swojego domowego budżetu, czy, czy wzrostu w przyszłości. I taki podatek katastralny, który wiązałby się z tym, że po pierwsze samorządy musiałyby wycenić zasoby nieruchomości, czyli po prostu zbudować bazę danych katastru, która jest w tej chwili nieaktualna, a bardzo często wybrakowana, miałyby wiedzę, ile jest nieruchomości, jakie są ich ceny, i tę wiedzę przekazywałyby obywatelom. Pod postacią po prostu co roku wysyłanego listu. Pana, pani nieruchomość jest warta tyle i tyle. Na podstawie ustawy takiej i takiej wyliczamy podatek na kwotę taką. Po pierwsze... Wiązałoby się to z koniecznością opłacenia tego podatku. I po drugie ludzie zastanawiają, a dlaczego ten podatek mi wzrósł od zeszłego roku? Tak? Czy podnieśli podatki? Nie, nie podnieśli podatków. To moja nieruchomość podrożała. To może jednak, jeżeli muszę w tej chwili od niej płacić wyższy podatek, to może już w tej chwili nie będę dalej jej trzymał jako pustostan, bo mam duży do niej sentyment, ale może właśnie ją zacznę wynajmować. Więc to jest pierwsza kwestia, którą... Myśmy rozwiązali kwestia, która ma właśnie dwa wątki. Jedna, jeden wątek to świadomości samorządów, która jest stosunkowo niska, jeżeli chodzi o ich zasoby, czy zasoby nieruchomości znajdujące się w ich jurysdykcji. Druga świadomości świadomości obywateli. a Kolejna kwestia, którą podatkiem od nieruchomości, przepraszam, no tak, podatkiem od nieruchomości, tym katastralnym możemy rozwiązać, to jest kwestia... Um, zwiększenia dostępności mieszkań, czy uelastycznienia podaży mieszkań wraz ze wzrostem cen. Ponieważ także ci, którzy w tej chwili inwestują w mieszkanie, drugie, trzecie, czwarte mieszkanie, będą wiedzieli, ok, to wiąże się z dużymi kosztami podatkowymi. Może jednak nie będę inwestował w mieszkanie, które będzie stało puste, po to, żeby zarobić na wzroście jego wartości w terminie dwóch lat, 5 lat, czy dziesięciu lat, ale je sprzedam, czy chociaż zacznę wynajmować po to, żeby przynajmniej część tego, tego podatku sobie skompensować. Więc w rezultacie to jest też bardzo ważny czynnik, że taki podatek katastralny uwalnia podaż mieszkań, podaż, której nam bardzo, bardzo w Polsce brakuje, bo cierpimy na chroniczny niedobór mieszkań i co więcej, w takich okresach boomu, tym bardziej ta elastyczność cenowa podaży, czyli wrażliwość podaży na zmiany cen, jest bardzo niska i w zasadzie jest tylko po stronie deweloperów, którzy jak widzą rosnące ceny, to chcą budować więcej, a nie po stronie zwykłych obywateli, którzy widzą rosnące ceny i mówią, a, to teraz jest moment, żeby sprzedać mieszkanie na przykład po babci. Um. I to jest druga kwestia, którą, którą byśmy takim podatkiem katastralnym rozwiązywali. Ale oczywiście jest szereg innych warunków brzegowych, na, których, na które musimy zwrócić uwagę. Pierwsza kwestia podstawowa to jest ochrona właśnie osób, które do tej pory miały te mieszkania w głowie swojej nieutowarowione, nie wiedziały jaka jest ich wartość, a często mają problem z tym, żeby wiązać koniec z końcem. I takie osoby nagle musiały płacić podatek w wysokości ich emerytury, no to by miały poważny, poważny problem finansowy. Więc te grupy społeczne musimy ochronić. My nie, jest, nie możemy wprowadzić podatku katastralnego w taki sam sposób, jak prowadzamy na przykład podatek cukrowy. No to proszę bardzo, pierwszy stycznia płacicie trzy razy więcej za mieszkanie. No nie. Jakby to się nie uda. Znaczy, Raz, że będzie oczywiście opór społeczny i polityczny, ale dwa, nie przyniesie to korzyści społecznych, ponieważ bardzo wielu osobom to wyrządzi krzywdę. Mogą nawet pokusić o takie stwierdzenie, że więcej osób na tym straci społecznie, niekoniecznie ekonomicznie, społecznie niż, niż zyska. Więc musimy ochronić grupy wrażliwe, musimy je najpierw zidentyfikować, a później w ten sposób określić parametry podatku katastralnego, żeby... One były chronione. Jak to można zrobić? Przykładowo można z podatku katastralnego wyłączyć osoby urodzone przed jakimś, przed jakimś rokiem. Albo nieruchomości, które nie zmieniły właściciela od 10 czy 15 lat, albo od w ogóle początku transformacji systemowej, tylko te nowe nieruchomości. I przy zmianie właściciela nie mówię tylko o wymianie handlowej, czyli tego, że ktoś kupił, sprzedał, ale mówię także o dziedziczeniu. Więc jak ktoś odziedziczył mieszkanie w, ostatnim, w ostatnich 30 latach, to jego już na przykład podatek katastralny mógłby objąć. Ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to musielibyśmy najpierw wiedzieć właśnie, gdzie są te grupy, jakie są cechy ekonomiczno-społeczne tych grup po to, żeby, żeby je ochronić. Drugi bardzo ważny element, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu podatku katastralnego, to jest rozwój rynku najmu. Jednym z często podnoszonych argumentów przeciwko wprowadzeniu podatku katastralnego jest to, że wprowadzimy podatek katastralny, to od razu zobaczymy wzrost cen wynajmu mieszkań czyli czynszu po prostu, które trzeba za nie płacić. No to jest oczywiście spory problem, ale on nie jest problemem nierozwiązywalnym. Znaczy tutaj rozwiązania, które możemy zastosować, które są bardzo proste, to są po prostu takie, które mówią, że w momencie, w którym zaczynamy wynajmować mieszkanie i płacimy podatek ryczałtowy od dochodów z wynajmu mieszkania, to my możemy sobie po prostu ten kataster odliczyć od tego podatku. Znaczy jak już zapłaciliśmy kataster, to wtedy o taką kwotę pomniejszamy sobie podatek od dochodów z wynajmu. W rezultacie w ten sposób będziemy chronić nasz rynek najmu, rozwijający się szybko rynek najmu przed właśnie tymi zmianami związanymi z podatkiem z wprowadzeniem podatku katastralnego i ewentualnym na skutek tego wzrostem cen. Kolejny aspekt, który się tutaj pojawia, bo jeszcze chciałbym na takie dwa zwrócić uwagę, bo mówiłem, że to jest temat rzeka, to jest kolejny aspekt, który się tutaj pojawia, to jest podatek katastralny od nieruchomości komercyjnych, czy od nieruchomości także mieszkaniowych albo ziemi, które, która jest w rękach deweloperów. No i też jest bardzo duże pytanie, czy czy to wprowadzać, bo to nie jest tylko tak, że mieszkania będą objęte podatkiem katastralnym, ale będą także domy objęte podatkiem katastralnym i nieruchomości gruntowe. Więc to jest jakby cały zbiór wszelakich nieruchomości i ważne, żeby się zastanowić, w jaki sposób ten podatek wprowadzać w przypadku deweloperów. Myślę, że wprowadzenie tego typu podatku zwiększyłoby efektywność zarządzania gruntami w dużych miastach, bo niektórzy deweloperzy... Chociaż są to przypadki skrajne, ale jednak widoczne na rynku, kupują często ziemię, wkładają do swojego banku ziemi i czekają na jeszcze wyższe ceny. Po to właśnie, żeby, a, nie przesaćmy z tą podażą, bo w pewnym momencie może być tak, że jak za dużo tego wybudujemy, to... Wtedy ludzie nie będą, nie będą chcieli tego kupować, bo po prostu podaż będzie za duża, więc trzymają tę ziemię, a taki podatek katastralny mógłby ten element rozwiązać. Tylko znowuż, tu trzeba go zaprojektować w ten sposób, żeby z kolei nie zniszczyć rynku deweloperskiego w dużych miastach i jeszcze uwzględnić kwestie budownictwa na cele komercyjne, galerie handlowe, biurowce, magazyny i kwestie budownictwa mieszkaniowego. Ostatnim wątkiem, który chciałem do tej całości dorzucić, to jest rola podatku katastralnego w planowaniu przestrzennym. Paradoksalnie ten instrument, co się rzadko robi, ale w Polsce można by było wykorzystać jako pewien stymulant do do szybszego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli mianowicie w momencie, w którym wprowadzamy podatek katastralny w naszym kraju, podatek ten idzie do zasobów samorządu lokalnego tylko i wyłącznie w sytuacji, w której na danym terenie jest plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tego planu nie ma, to ten podatek katastralny idzie do budżetu centralnego i stamtąd jest finansowana na przykład budowa mieszkań komunalnych albo dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach, także dopłaty do wynajmu. Więc tutaj ten problem też byśmy rozwiązali. No i ostatni parametr, który też musimy brać pod uwagę, to co zrobić z tymi dochodami. No, jak mówiłem na samym początku tej swojej już trochę przydługiej wypowiedzi. To, to nie może być cel fiskalny tego podatku. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby po prostu w tej chwili budżet dzięki temu miał niższy deficyt. Ja uważam, że te pieniądze są bardzo potrzebne na rynku mieszkaniowym wciąż, czyli żeby on pełnił funkcję redystrybucji majątku od osób bogatych, zasobnych mieszkania, do osób, które tych mieszkań nie mają. Więc środki z tego podatku powinny być przeznaczone na rozwój budownictwa komunalnego, a także rozwój budownictwa socjalnego, czyli dla osób o średnich, średnio niskich dochodach, tak, bo te osoby najniższych dochodach to dla nich jest rynek mieszkań komunalnych przeznaczony, a osoby o średnio niskich dochodach powinny uzyskiwać dopłaty od państwa albo też dopłaty powinny trafiać do deweloperów, pod warunkiem, że będą budować określone mieszkania w określonych lokalizacjach, które właśnie będą sprzyjać zwiększeniu dostępności mieszkaniowej. Więc podsumowując, podatek katastralny, dla mnie, jest narzędziem, które ma na celu redystrybucję majątku. I to najważniejsze pytanie, na które ja nie mam, w tej chwili raczej ja mam swój pogląd, ale nie mam dobrej odpowiedzi naukowej, to jest pytanie o. Politykę taką normatywną. Czyli co my chcemy w tym kraju osiągnąć? Czy my chcemy wspierać grupę osób śre o średnich i wysokich dochodach po to, żeby się mogła bogacić i spełniać polski sen? Przy okazji zapominając o osobach o niskich dochodach i średnio niskich dochodach, czy też właśnie chcemy zwiększyć dostępność mieszkań w naszym kraju i ograniczyć nierówności majątkowe, które przez całą Czecznią Rzeczpospolitą nam niestety narastają. I to jest pytanie de facto o politykę i cel tej polityki. Ja uważam, że powinniśmy wprowadzić podatek katastralny, ale na to pytanie każdy musi we własnym zakresie sobie odpowiedzieć.
0: Płynnie przeszliśmy do tego wątku, którym chciałbym kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Powoli oczywiście, bo pewnie tutaj jeszcze, jeszcze kilka kapitów dorzucimy. Pojawia się często taki prześmiewszy argument, że politycy w polskim Sejmie niezależnie od bar politycznych nie prowadzą podatku katastralnego. Prawie wszyscy mają mieszkania na wynajem i im się to osobiście nie opłaca. Nie patrząc z perspektywy jakby interesu państwa, ale z własnej osobistej perspektywy. Nie wiem, czy to jest prawdziwe. Pewnie by trzeba było dosyć mocno zweryfikować oświadczenia majątkowe, co pewnie jest do zrobienia, choć wymaga pewnie wielu godzin pracy. Ale jednak powstaje pytanie, kto w Polsce na takim podatku katastralnym, jaki Pan przedstawił, najwięcej straci? No zdecydowanie najwięcej stracą grupy zamożne
1: i tutaj używam słowa zamożne w kontekście majątku, a nie dochodu. Bo um, proszę pamiętać, że podatek katastralny jest podatkiem majątkowym. My w zasadzie w Polsce nie mamy podatku majątkowego. To znaczy do tej pory my żeśmy opodatkowali, coraz mocniej opodatkowujemy dochody z różnych źródeł, od dochodów z inwestycji na giełdzie, po dochody z pracy. Natomiast nie opodatkowywaliśmy majątku. Mająku, który w większości jest ulokowany w mieszkaniach. Taka ciekawa rzecz, której większość ludzi nie zdaje sobie sprawy i nie czuje, to to, że polskie gospodarstwo domowe jest bogatsze niż gospodarstwo domowe w Niemczech. A może być, że Niemcy tacy bogaci, my stale chcemy do tych Niemców dojść. My już ich dawno przegoniliśmy. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy nie mają mieszkań na własność. Mieszkania stanowią własność samorządów, funduszy międzynarodowych, czy jakichś podmiotów partnerstwa publiczno-prywatnego. W Polsce mamy mieszkania na własność, mamy majątek i ten majątek niestety z roku na rok coraz bardziej nam się rozwarstwia. Bogaci są, coraz bogaci, biedni wciąż nie mają dostępu do mieszkań, wciąż muszą ledwo co wiązać koniec z końcem, żeby mieszkanie na rynku wynająć czy też użytkować je w ramach zasobów komunalnych, do których są też bardzo długie kolejki, przypomnijmy o tym. Więc na pewno stracą te osoby, które potraktowały te mieszkania jako budowę swojego majątku i namnażanie tego, tego majątku, bo de facto opodatkowanie mieszkań w Polsce jest a bardzo niskie, ze względu na te wszystkie powody, o których mówiliśmy sobie wcześniej. Tutaj mogę taką ciekawą anegdotę opowiedzieć o znajomym obcokrajowcu, który mieszkał w Singapurze, przyjechał do, do Polski i zaczął myśleć o tym, żeby kupić mieszkanie. I zaczął pytać, no dobra, ale jak ja podatek katastralny muszę tego, od tego odprowadzić? Jaki podatek od zakupu? I tak słyszę, że prawie nic nie musi zapłać. Dlaczego ja tutaj nie kupię więcej mieszkań? Nie? To jest naprawdę raj na ziemi, jeżeli chodzi o budowanie majątku w oparciu o, o mieszkania. Bo okazuje się, że my nic nie płacimy. Dla obcokrajowców to, to jest szok. Z krajów z zachodnioeuropejskich naprawdę takie uwarunkowania, jak w Polsce to jest raj inwestycyjny. Więc, więc ja sądzę, że tak jest jak pan mówi, że spora część polityków ma. Mieszkania y, duże, y, własności ziemskie też dużo osób y, inwestuje w samą ziemię, w grunty orne, w ziemię pod przyszłą zabudowę, gdzie oni się spodziewają, że za 10-20 lat tamtędy będzie przechodziła autostrada albo miasto się rozwinie, y, więc to nie są tylko mieszkania same, to, są, to jest szereg różnego rodzaju gruntów, które należą do osób, które też często nie chcą ich sprzedawać. Y, to są też grunty, które są w agencjach publicznych, tak? proszę o tym pamiętać, że my nie rozmawiamy tylko o gruntach, które są własnością osób prywatnych. Mówi, mówiłem wcześniej o deweloperach, którzy mają swoje banki ziemi i dosyć ostrożnie się ich wyzbywają, ale przecież czy to agencja mienia wojskowego, czy uczelnie publiczne, przecież połowa Ursynowa stoi na ziemiach sprzedanych przez SGGW na początku transformacji. To są podmioty, które mają, mają grunty i które takim podatkiem byłyby objęte i one by na tym dość mocno straciły. Więc docelowo ja uważam, że podatek katastralny wprowadzany stopniowo w różnym tempie dla podmiotów komercyjnych, w różnym tempie dla osób prywatnych, chroniący osoby starsze i chroniący osoby o stosunkowo niskim majątku, powiedzmy sobie poniżej 500 tysięcy czy poniżej 700 tysięcy, byłby narzędziem rozwiązującym szereg problemów, ale ze względu na właśnie interesy polityczne grup, które w tej chwili rządzą tym krajem, prawdopodobnie będą rządzić, bo zawsze niestety tak się to układa od zarania dziejów, że politycy i osoby z nimi powiązane to są osoby raczej bogate niż biedne. Będą przeciwko takim rozwiązaniom. Stąd ja się nawet śmieję, że jedyny cykliczny komunikat Ministerstwa Finansów, który się pojawia, i to niezależnie od partii, to jest właśnie, nie pracujemy nad wprowadzeniem podatku katastralnego. Widzę to regularnie, niezależnie od tego, kto akurat sprawuje w Ministerstwie Finansów władzę.
0: Zawsze to jest taki bardzo alergiczny komunikat, gdzie widać, że są angażowani urzędnicy czy rzecznicy ministerstwa przez samą wierchuszkę i to partyjną, nierządową. No i na tym skończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj dr Adam Czerniak z Polityki Insight oraz Szkoły Głównej Handlowej.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Zachęcam Was do subskrypcji naszego podcastu międzymiastowo na wszystkich popularnych platformach streamingowych. Wtedy na pewno nie przegapicie kolejnego odcinka. Zachęcam Was również bardzo gorąco do udostępniania i finansowego wsparcia Klubu Jagiellońskiego. Na koniec oczywiście informacja ważna, bo produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak dobrze wiecie, pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast już od dobrych kilku miesięcy, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klubu Jagiellońskiego, do których zapoznaniem się gorąco Was zachęcam. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.